0: To bylo super, to jsem si užil, samozřejmě takovou tu slávu, že rozhovor pro televizi a podobně, to bylo fajn.
1: Ahoj, před dalším dílů 220 Česky, dneska je mým hostem Honza Schneberger. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj, zdravím. <laughs> tak, Honzo, zeptal bych se obligádně, jaká byla cesta.
0: A cesta byla úplně bezproblémová, ale museli jsme jít přes Prahu, takže klasický trošku menší štáv,
1: ale dobrý, jsme tu. Já vím, že jsme se v Mostě bavili, že jste takový trochu polonomádi, takže vyrážíte do radčec vzali jste to trošku oklikou. Ty si na závodech vždycky dřív a tak rád. Pověz, proč to tak máš? <laughs> Tak je to kvůli stresu, no, aby
0: jsem, aby jsem odstranil veškerý stres a trošku se aklimatizoval na místě. Mám rád projíždění tratí před závodem, abych opravdu věděl, věděl, kudy se jede a kudy se běhá, kudy se plave. Je to příjemný, no. A mám rád ten čas pro sebe, takže já si pak přizpůsobím práci, aby jsem na to ten čas měl. A když už jsme dětí, tak nemusím dělat nic jiného, než se jenom soustředit
1: na ten blížící se závod. Na tvoji práci ještě narazíme, protože by mě zajímalo, a jak to dokážeš kombinovat se sportem, protože o tobě vím, že máš trochu volnější práci nebo práci, kterou si dokážeš přespůsobit. Ale začněme letošní sezónou. Letos na Moráviamenu asi si udělal jeden z nejlepších úspěchů, co jsi měl. Hmm. Moráviamen ti jde prakticky asi skoro každoročně, protože předtím než jsi zajel letos úspěch, tak si měl tuším 2019-2020 si porazil Petra Vabrouška, z jsi měl obrovskou radost. Jo, jo, to... Jak si prožíval letočního morávna?
0: Já bych jako neřekl, že se mi tam vždycky dařilo. Já tam jezdím každý rok, už asi 10 let. Teda, a furt jsem se posouval postupně jako asi od sedmého místa až tyjo, na třetí místo, pak se to asi vrátilo na čtvrtý, na pátý místo. Takže a nikdy jsem tam nepodal výkon, ze kterým byl jako vyloženě spokojený. Jo? Jako dá se říct, z těch umístění jsem měl radost, když jsem předběh Petra, nebo když jsem se dostal na tu bednu jako na třetí místo, tak už teda nevím, jestli to bylo 2019 asi. Myslím si, že 2019. To bylo super, to jsem si užil samozřejmě takovou tu slávu, že rozhovor pro televizi a podobně, to bylo fajn. Ale nikdy jsem jako, tam hlavně nezaběh. Z toho jsem vždycky měl takovou jako skaženou náladu trošku, a to jsem mi konečně jako letos povedlo, takže. Já, pro mě to je důležitý, hlavně ten běh, že se poved. Konečně jsem běžel po tři hodiny maraton a to byl, to byl cíl. Takže super, no, letos se to fakt povedlo.
1: Tak letos se ti na běžeckých distancích vůbec zdáví, protože hmm. půl maraton letos v Pardubicích si běžel? Jo, jo, v Pardubicích.
0: Tam, tam máš 1.11. No. K 1.11 jsem se dostal i jako na docela těžké trati a i přes ten jako vývoj takový nepříznivý, tak to bylo fakt hezký čas. Myslím si, že jako na lepší trati a z, za lepších podmínek, tak bych se k těm 1 a dostal, no. což byl jako můj cíl letošní. No. Desítku jsem zaběhl pěkně po 32 minut, to bylo taky super. Takže jako mně se opravdu jako jara dařilo. No. Měl jsem no, velký očekávání
1: od sebe i v triatlonu. <laughs> Kromě triatlonu a teda nějaký běžecké ligy, Jsi i vynikající cyklista. No. Zapracoval Jseš, <laughs> relativně. Jsi velmi dobrý cyklista. <laughs> tak, tak to zní líp. zničíte. Vlani si týkal, že jsi hodně zapracoval na posedu. Trošku jsi změnil uh, aerodynamiku. Chodíš i na nějaké cyklistické závody jako takový, co má MTBčko, nebo no. čistá silnice. Jasně,
0: no. Kdo, kdo mě zná, tak ví, že toho kombinuju hodně. Před zimu hodně běhám a od jara začínám jezdit i cyklistické závody. Mám rád, jako opravdu, i se specialistama to závodění Mě to hodně motivuje, když se porovnávám jako s opravdu s lidmi, co jako dělá jenom ten jeden sport. A myslím si, že to jako je dobrá věc pro posouvání i v triatlonu. Takže jako od a když to jde, když to sedí do, do přípravy, jako do termínovky, tak tak rád jezdím bajky, i třeba časovky silniční, krátký. To, to mi taky jako hodně baví.
1: Takže jako tak, no. Jsi jeden z mála triatlonistů, který dokážou na velmi dobrý úrovni kombinovat jak terénní triatlon, tak silniční triatlon. Mimochodem v obou těchto disciplínách jsi byl i na Havaji, K čemuž bych se chtěl pak dostat? A vím o tobě, že velmi rád v poslední době spíš se snažíš z tréninku vytěžit maximum. To znamená, že takový ty, ty jsi někde popsal plochý eh, kilometry, zbytečný najíždění, měníš spíš za intenzitu. Víc ti to vyhovuje? No, to si
0: se asi dočasně v těch rozhovorech, co se mnou dělají poměrně často s NRVITu, což je náš takový jako hlavní hlavní sponzor přes výživu. Tam jsem to asi zmiňoval, no a je to tak, no jako teď, já když jsem začínal s triatlonem, tak jsem opravdu tomu dával strašně moc hodin, trénoval jsem prostě 20+, plus. jo, to jsem ještě neměl Lucku, takže asi jsem měl toho času víc na takové věci a hodně jsem najížděl zbytečných kilometrů, zbytečných hodin, a ale možná mi to v něčem taky jako něco dalo, těžko říct, no, ale každopádně teď jsem to hodně jako osekal a Jestli trénu třeba 15 hodin týdně, tak, tak si myslím, jako, že to je možná ještě moc jo, v průměru. Na jaře se to samozřejmě trošku jako zvýší, když se blíží závody, ale snažím se jako zhodně kvalitu. No.
1: A jsem s tebou jedno soustředění na Malorce, tuším 2019, to tu byl před koronou, nebo 2020. Jo, tam jsi byl. Tam jsem jo. byl s Karlem Zadákem, jak jsme tam byli.
0: Ty jo, jak bych řekl tak si to ani nepamatuju. Ale je to možný teda, no. A jak často jezdíš na Malorku? No tak, když si to nepamatuju moc, kdo tam byl, tak to vypadá, že asi jezdím hodně často. Ale na Malorce, jo, nevím, jestli jsem tam byl třeba 4x, 5 spíš na Kanáry jezdíme hodně na aře. Snažíme se teď jako jezdit čím dál tím víc a spíš na delší dobu jako jednorázově, než víc jako soustředění za sebou, takže Přijde mi, že čím víc tam člověk je, tím líp prostě, no. Takže každý rok to nejde. Bez toho to nejde. No bo aspoň u nás to tak nejde,
1: no. <laughs> je taky triatlonistka, takže bavili jsme se o tom, že Tomáš, co se týče Nákupu techniky takový těch. Jo, nic neutajím, no. nás si všem našeho. Pověz, jak vypadá takové... Třeba zkus přiblížit, jak vypadá připrava na letošní rok, protože letošní rok tě sedí, ti sedí, děti. myslím si, že jsi s výsledkama vcelku spokojený, mm. tak dejme tomu, střihneme to od zimní připravy, jak... <hý> Se připravuješ, jak dlouho třeba na do zahraničí, třeba na ty Kanáry, hmm. jak to vypadá jarní příprava, a potom jak třeba vypadá ten tréninkový týden ohledně během závodu, protože hmm. dívá se na to dost triatlonistů, které i začínají hobíci, tak aby měli nějaký přehled aby, nebo aby měli nějaký vědom o tom, co to závodění stojí, protože. 15 hodin si troufnu tvrdit, dokáže odtrénovat dneska kde jaký mm-hmm. uh, hobík. A to nemyslím, to tím, zlé, nemyslím mm-hmm. to tím zlé oslovení hobík, ale kde jaký amatér. <laughs> prostě je to v lidských silách, 15 hodin týdně. To tak, no. Takže jestli nám prozradíš nějaký tvůj uh, plán, co se týče ročního plánu takovej.
0: No ale jako mělo to docela dlouhý vývoj, no. Já to dělám, ten triatlon tak jako deset let, možná už jedenáctým rokem se to přehoupává pomalu, to už je hodně teda, no, tak když nad tím přemýšlím. <laughs> Ale říká se, že těch deset let je takový základ, jo? že až po deseti letech je člověk hotový, no. A přijde mi, že to tak je, že se nedá prostě moc jako to nějak ošálit a, a jako během třeba roku, dvou něco natrénovat jako na nějaký větší výkony stabilnější, takže... Takže to trvalo, no, a hodně jsem toho změnil za tu dobu, hodně jsem toho přehodnotil, ty názory se měnily, a i technika se měnila, všechno možný, jako všechny ty principy, ty přípravy. Takže momentálně já teda nerad dělám nějaký větší pauzy z tréninku, takže během toho ročního cyklu, takže co skončí sezóna někdy v průběhu září, nebo na konci září, tak já si třeba dávám fakt jenom týden, dva, tak jako na no, takovou psychickou regeneraci, ale už stejně jako už během tohle období začínám zase trénovat a, a přecházím na běžecké závody, běžecký trénink a většinou mám docela i dost motivace třeba se připravit na nějaký běžecký závod, takže nějaký My hodně běháme v ten Brdský pohár úplně takhle, jo, že tam jsou, já nevím, třeba nějaká dvacítka, svatojánská, takhle to jsou oblíbené závody, takže to mě hodně motivuje a pak je to takový příjemnější, že už se nemusím připravovat na kole, nemusím chodit tolik plavat. Takže se soustředím hlavně na běh přes zimu a hlavně na podzim. No v zimě už zase začíná to plavání taky a už i trochu toho kola na trenažeru a podobně. A takhle jako já nemám žádný vlastně jako strukturovaný plán vůbec. Já opravdu trénuji na pocit. Nemám většinou nemám třeba výhledově ani na další týden vůbec nevím, co budu trénovat. Já jako já se probudím a řeknu si, že prostě dneska by bylo fajn asi, kdyby jsem teda odběhl nějaký objem. Zítra zase, aby to na to navázalo, tak dát nějakou tempařinu a pak třeba ještě nějakou rychlost taky, nebo naopak, no podle toho, jak prostě se cítím. I teď jako s lidskou hodně chodíme do posilovny, takže do toho vkládám nějaký silový trénink, který už jako je pravidelný, takže tam už se o o nějaký struktuře dá bavit, ale jinak jako tréninkově já jako nemám žádný návod vlastně no. jo? Pak se, fakt se řídím jako pocitama, když se cítím dobře tak, tak při během tréninku si ten motiv vlastně vymyslím a čím se cítím líp, tak jsou ty motivy náročnější ten trénink je delší někdy to vystupňuji, někdy prostě úplně překopuju, vlastně, co jsem chtěl jo? že jsem chtěl chodit třeba pětistovky ale nebaví mě asi, jich jít dvanáct tak jdu radši dvoukiláky, prostě, protože jich je pár, a nemám rád zase moc opakování. No. Jo, je to takový jako nárazový, ale pak zpětně, když se třeba podívám na ty tréninky, tak, tak zjistím, že, že to stejně nějakou jako strukturu mělo, ten vývoj, jo, a že nějak prostě podvědomně, nebo nevím, jakým, jestli jsem si to za ty roky už nějak do sebe jako zapsal tohle, nevím, ale úplně jako vidím ten, ty stupně, vlastně, co jsou v tě, ve všech těch knížkách, tak mě to tam tak jako samo do toho tlačí. Jo, a s postupem času, jak se začíná blížet prostě to jaro, tak jako najednou... Mám víc i té motivace, prostě, a když se začnou blížit ty velké závody, jo. <laughs> a když, když se prostě podívám asi do toho deníku, tak s tím, že mi to fakt vlastně docela všechno proběhlo, i když jsem na tím moc nepřemýšlel, no a už se blíží soustředění, a tam, tam už jako se snažím trošku ten objem zase zvednout, i, ty, i tu kvalitu, a tak nějak přirozeně samo jako se to takhle stupňuje až do sezony. No. Teď mi to poslední roky vychází a nehodlám na tom nic měnit. <laughs> Ale hlavně mě to jako nepřináší žádný stres, jo. Já prostě trenu, pak jako
1: podle nálady, no. A tu hmm. většinou mám, tak to je fajn. <laughs> to jsem o tobě taky četl, že vlastně jsi takový neposednej, jakmile, no. jakmile nemáš trénink, tak jsi to nervózní.
0: No, já myslím, že to je asi většina triatonistů. Jsme závislí opravdu na tom pohybu, jako každou není, no. Já opravdu jako... Někdy se mi do toho tréninku samozřejmě nechce, asi jako každému, ale jakmile ho nemám, tak mi prostě chybí, no. Takže jako vynechám jeden den a je to fakt problém pro mě, no.
1: Z toho všeho vyplynulo, že vlastně trenéra nemáš?
0: Ne, ne, nemám.
1: Měl jsi někdy trenéra? mě trénoval jeden čas,
0: to máš jako, už je to taky pár let, jestli čtyři roky možná na zpátek, jo, tak mi psal normálně jako opravdu strukturovaný trénink na každý týden, na každý den. A už já už si ani nebavu, jestli mi to vyhovovalo nebo nevyhovovalo. Byla to prostě taková fáze těch let, prostě, co se to všechno vyvíjelo. No a pak jsme se nějak, nějakým způsobem jako v dobrém rozešli a od té doby žádnýho trenéra nemám. No. Spíš se snažím tak nějak, jako vždycky se s někým bavím kolem závodů a mám takový některý kamarády, prostě, kterých beru jako za autoritu, tak se od nich jako trošku nasávám nějaký, nějaký ty moudra, jo, něco sem tam aplikuju no, a to mi jako to mi docela pomáhá. No. Třeba zrovna na tu časovku, kdy jsi o tom mluvil, že jsem jako toho hodně změnil po technické stránce to, to mi jako opravdu posunulo loni, to bylo jako výborné, protože jsem vlastně jako bez nějakého nárůstu výkonnosti čistý, fyzický, tak jsem se zrychlil na kole o 2 km za hodinu, což je což je strašně moc, jo, to jsou prostě celý minuty, no. A bylo to jenom tím, že jsem tak nějak se víc nad tím zamyslel, přehodnotil, jo, jenom nějaké změny v posedu, trošku jsem upravil tu aerodynamiku a i, i jsem jako začal nad tím trošku jinak přemýšlet, že to opravdu o tej hlavě je, jenom se jako naučit jezdit rychle, <laughs> to je tak jednoduchý, jo. jo, potřebuješ k tomu tu sílu, ale, ale jde to, no, jde to takhle změnit.
1: Máš nějaký bike fitting, nebo udělaný, anebo opravdu je to čistě podle toho, protože z toho všeho vyplývá, že jsi v pocitových člověk, prostě. jo, jo, něco jako, jsem, no. jako venca v který prostě jako ráno se probudí, takže dneska to je dobrý a v plave dvakrát mácháč, vyjde ven a je si dát malý pivko v klidu. A, prostě. as, asi,
0: asi jo, ale trošku jiným směrem si myslím, že odvenci jakože... Já se až tak úplně jako přírodní, no? já jen jakou tu jako jakou tu strukturu v tom asi mám,
1: ale pod vědomou, jako já ji moc nevnímám, no. Jo. V běžeckých tréninkách, protože, který používáš v zimě nebo i během roku, využíváš dráhu nebo máš spíš radši silnici nebo máš spíš radši terén?
0: No jak i závodím všude možně, tak mě jako nevadí vůbec nic. Já mám rád obojí, ale jako asi, asi abych řekl pravdu, tak třeba na běhání, já mám opravdu rád asfalt hladký. <laughs> Je to jako... Prostě to upaluje. Mně se líbí ta tempařina, když to prostě můžeš jako si pěkně kontrolovat to tempo a žádný jako větší kopce. Jo. Mám rád prostě ty půlmaratony, rychlí roviny, jo. to je takový prostě to upaluje. No. Takže jako třeba běhání v terénu, já rád běhám ty krosy, ale že bych jako na to nějak extra trénoval, to ne, to spíš trénu na
1: silnici. No. Zasadzuješ do tréninku i běžeckou abecedu? Taky no, taky.
0: Jako ty jsi mluvil o ráze, na ní chodím poměrně často, mě nevadí kroužit kolem dokola. Já tam to odkroužil v roky cenech na ale na strašně, jako to jsou... Ty tisíce, tisíce koleček, jak to počítá na stravě, tak já se na to vždycky dívám třeba jednou za půl roku a pak už tam mám třeba čtyři tisíce koleček nebo pět tisíc koleček, já už nevím kolik. No. Takže já rád kroužím. Je... I, na kole, no. I na kole rád kroužím takhle na okruzích. Mně to nevadí.
1: To je skoro 20 tisíc kilometrů, jestli to co počítám my takovým odhadem.
0: No, to, tam máme třístovku, jo, tam jo. nemáme čtyřstovku, tak je to, kolek, je to trošku mín.
1: <laughs> tak je to mezi 12 až 15 dovce.
0: Ale já mám taký období, no někdy prostě. Jako mi to prostě baví víc, tak chodím na ovál a furt běhám na ovále. No. Pak mi to najednou přejde a třeba se tam neobjeví dva měsíce, já nevím, čím se to taky řídí. Jako, no. Nebo mám prostě takový nějaký jako trasy a někdy běhám jenom tu prakticky a pak se najednou to prostě zase překlopí a běhám jinam. Takže takhle to mám. No. No,
1: to máme hodně podobné, protože já jsem takový v úvozovkách autista <laughs> že prostě do něče, na něco si zvyknu a to mi v celku, když mi to vyhovuje, tak to nerad měním. Závody na kola máš radši, si povídal. Je to proto, že víš, do čeho jdeš v druhém kole nebo ve svým posledě? ty, Jelikož tam víš, hodně rovců, tak ty už víš, do čeho jdeš v prvním kole. Víš, jak si ty síly rozvrhnou. Je jako to... myslíš na běžeckém závodě? Nebo v triatlonu? Nebo... na jasně. cyklistice, dejme tomu. Mm-hmm. Tak to kolo cyklistický nebo ta ta trať cyklistická, pokud má víc v okruhu, tak je to pro tebe mnohem lepší.
0: No, je, no, už jenom kvůli tomu, že nemusíš tolik jako energie vložit do toho průzkumu té trati, jo. Je dobrý si to opravdu najíždět. Mně přijde, že i, i, to se to může zdát, jakože po silnici že to je to jako relativně jednoduchá trať, ale stejně jako je důležitý si to opravdu projet a tu trať znát, Jak ji neznáš, tak jsi tak pomalejší, každá zatáčka tě zpomaluje. Tohle to ukázal Pavel Wolf na Čekmenově, jak je to hrazně důležité, jak on projížděl zatáčky a to je, tomu se jako nedalo konkurovat. No? Tam jsem zjistil, že ještě i to moje načítání není úplně tak dokonalý, takže se mi líbí, když je trať jednoduchá a je tam víc koleček a nemusí se člověk jako tolik soustředit úplně na to, co co čeká, no? protože o tom moc dobře ví, co tam před ním je.
1: <laughs> to znamená, že teď jdeš o víkendu hračice, <laughs> tenhle díl se bude vysílat, uh, <laughs> těžší týden nebo za 14 dní. Uvidíme, teď jdeš o víkendu račice, mm-hmm. takže ti to bude vlastně vyhovovat tohleto. Ne, tak račice to je jenom tak jako, to je společenská událost.
0: <laughs> já tam asi jako nebudu nějak extra závodit. Samozřejmě zkusím to je naplno, jo, ale to je, to je pro někoho jinýho. Jako takovýhle typ závodu že opravdu pro mě není. To je čistý sprint, je to kratoučký a sice je to hezky na okruhu, já už jsem tam jeden jeden půl Ironmana kdysi jel v račicích. Takže taky mi to nevadilo, je to fajn, to má asi 5 kilometrů,
1: že, ten jeden je okruh. No. No, no, takže... No v tom případě musíš si poslat v hlášku na 28. když <laughs> jo, jo ke a kadamovi,
0: <laughs> a zkusíš tam. asi Ultramana, že, teda? <laughs> <Tak>. <laughs> to ne, to ne, to teda... Na to, to máš na, ještě Na čas. mám ještě času dost, no. Ale jako ne, nevylučuju, že mi to jako někdy možná chytne takovýhle typ závodu, no. Mně by se sice líbilo něco jako souvislého, že zatím si nejsem jistý. Jestli mě to láká, když je to rozložený, dovíc zní, že se mezi tím člověk takhle jako pěkně vyspí. Já neříkám, že to je jednoduchý, jo? samozřejmě to jako je asi zase úplně něco jiného, ale spíš mě láká jako jednorázový, ale dlouhý závod. Teda, no. A možná, že spíš třeba běžecký nebo cyklistický. Zase si nejsem jistý, jestli jsem ochotný v triatlonu takhle tam blbnout no, takovou
1: dobu. Sebovi se lehlo, sebovi se letos v 40. Já, no. Tebe to čeká ještě pár let máš čas no, ne moc. Přesně pár. Přesně <laughs> pár ano. No. Uh, Neláká ti nějaký externí triatlon?
0: No zatím ne, zatím fakt ne. Já zatím ne, já furt zrychluju každým rokem, překvapivě, když jako vlastně, trénu míň. A míň. <laughs> jo, tak vždycky říkám, jak je to možné, ale asi za to prostě, jak se to sčítá za ty roky, tak prostě furt zrychluju a, no, a zatím mám pocit, že by to byla škoda. Se o to se o to takhle jako nechat připravit, no, o tu rychlost.
1: S triatlonem, teda pokud dobře počítám, tak se začal v nějakých 27, 28 letech. No, no, asi tak,
0: jako na nějaký úrovni trošku, no.
1: Jak jsi se teda ke sportu, nebo k triatlonu dostal? Co jsi dělal, když jsi byl malý? No. A jak vůbec se vyvíjala tvoje sportovní kariéra? No tak, když nepočítám nějaký pokusy na fotbale, jo, kde
0: kam mě táta někdy, jako když mi bylo třeba 6-7, že to prvý byla docela sranda, to se, mi, to se mi úplně nepovedly ty začátky. <laughs> tak já jsem nakonec končil přece jenom spíš v hudebce, takže jako dlouhé leta jsem, no, ještě donedávna, jako jsem trávil většinu času spíš takovýmhle stylem, no. hrál jsem v kapele, a, jo, takže to byl takový hlavní můj námět. <laughs> Takže sportu jsem moc nedával v začátku, jako i v rodině jsme spíš chodili na vejlety hodně a občas na kole, ale nic jako plavat jsem nechodil, jo. takže to jsem se bohužel nenaučil v mládí. No a, ale jako když si to vybavuju, tak jsem vždycky k tomu trošku tíhnul a občas jsem se dokonce ve škole jako sám od sebe přihlásil, nevím z jakého jako podmětu, ale na nějaký závod běžecký, z ničeho prostě, tak jsem si jenom někdy něco zaběhl, takže jako asi tam něco bylo v té hlavě a Někdy kolem 18. roku se to začalo jako trošku projevovat, no, že mě jsem prostě už fakt měl jako chuť něco začít dělat. No. Do té doby jsem jako nic pravidelně nedělal. Takže jsem začal s formalem, když jsem vylez ze střední školy, kde mi to moc nebavilo. Mimochodem, co mají za střední školu, když chtějí Já jsem dělal elektro. Sice jako mě, já jsem celkem technicky jako zaměřený, myslel jsem si, že mě to bavit bude, ale na té škole nám se jim to podařilo. Nám to všem hodně znechutit, takže jako jestli pár lidí ze třídy zůstalo <laughs> v branži, tak je to možná moc. Jo. Takže já jsem pak přešel na výšku normálně ekonomicky zaměřenou a, a začal jsem žít úplně jinak. Do no. té doby to bylo takový. Moc jsem si nevěřil, jako nízký sebevědomí takovýhle věci a asi z toho důvodu mi to prostě pak začalo táhnout někam k tomu sportu. Že jsem se chtěl začít prosazovat trošku. Takže jsem začal florbalem, ale po pár letech mi to přece jenom zase začalo trošku vadit, že se musím spolíhat na ostatní. A, a asi nejsem úplně tak týmový hráč. <laughs> Takže zjistil jsem, že mi baví běhat na soustředěních, že mi to jde. No a zkusil jsem nějaký první závody, myslím, že jsem běžel v, Rač... v Kunraticích. Ten kros, ten co se tam běhá každoročně. Takový ten kratiučkej, tak jsem si to jednou zaběhl a zjistil jsem, že jako nejsou úplně mizerné, že mi to možná půjde. No to byl nějaký rok 2008 možná, jo. tam se asi počítají úplně nějaké prvopočátky mého sportování individuálního. Tak k si přičichnulo i jakým způsobem? No to taky mělo takovej pozvolný. ono asi hodně lidí neřekne přesně, kdy to, kdy to došlo, no. Já jsem běhal, běhal, měl jsem nějaký pauzy takový, my jsme jako docela s kamarádama i jezdili na kole, takový nárazově, že jsme třeba jeli, já nevím, do Chorvatska jsme jeli do Splitu, nebo z Rokycan jsme jeli do Rokycan Slovenských, ta někde u Prešova, jo, takovýhle, ale pak jsem zase na to kole nesedl, půl roku, jo, protože mi to dostatečně jako, <laughs> jsem si to užil za tu cestu, no ale jako vždycky mě to bavilo trošku ta cyklistika a pak někdy jako v tom roce, já nevím, 2011, 2012, jo, jsem, vím, že jsme se o tom občas někde bavili, že existuje triatlon, když jsem prvně zjistil, jaké jsou tam bude disciplíny a pak jsem někde viděl nějaký záběry z Havaje asi nevím, kdo už tam, myslím, že o Matulovi tam mluvili, ten samozřejmě vůbec neznal, že jo, člověka. <laughs> A říkali jsme si, že tyjo, to by bylo zajímavý takovýhle závod, jestli bychom to vůbec třeba ve třech ujeli, jo? kdo by plaval a kdo by běžel. Úplně si na to jako, vzpomínám, na tenhle rozhovor. <laughs> vůbec by mi nenapadlo, že to někdy budu, budu pravidelně jezdit sám jo? a třeba ještě i na nějaký jako, vyšší úrovni. Takže... Zajímavě se to jako, vyvinulo. No? no takže jsem někdy zkusil duathlon nejdřív, myslím v Nířanech u Plzně pak nějaký první triatlon, no. začal jsem plavat trochu, abych neplaval ty pesa. A to už mi bylo ale nějakých 25 let nebo 26, něco takového. A s tím tam jsem prakticky jako začínal s plaváním, takže to byla velká slabina, no. No a tak nějak se to postupně takhle vyvinulo, no.
1: Moc příběh. A je vidět, že se dá na velmi špičkový úrovni, minimálně v Čechách, vypracovat i pokud začneš sportovat v podstatě po vysoké škole.
0: No já si myslím, že to může být kolikrát i velká výhoda, že naopak jako ten člověk, když má aspoň trošičku nějaký základ pohybový, že my my, když jsme vyrůstali, že to se nechci říkat, že za nás to bylo lepší, ale teď ty děti prostě, když vyloženě nechodí do nějakých kroužků, tak tak se nehejbou, no. My jsme byli venku, já jsem byl hodně venku. Jsme prostě běhali někde tam po hřišti nebo po zahradě. A furt jsem byl prostě v pohybu, takže ten základ jsem nějaký měl. Pak trošku ten florbal a vlastně jsem pak byl takový ne- neopotřebovaný si myslím. Jo, že, že jsem měl tu motivaci do závodění. Měl horší, je, když, když jako třeba ve 20 letech už je člověk Vyzávoděný a vlastně všechno zažil, všechno prostě měl a teď už se nemá kam posouvat, tak si myslím, že to je hodně demotivující pak pro ty závodníky. Takže nikdy to může výhoda, bych řekl, Naopak. Ne v plavání teda, to je pravda, no. V plavání to je V plavání Jako někdo říká, že jde, ale jako s tím opravdu na vyšší úroveň se nelze dostat prostě už takhle. Snažíš se hodně, ale... No. To je taky asi, o tom by se dalo polemizovat, jestli se snažím hodně, nebo ne. Tako občas. No? Občas mám takový tendence, že do toho fakt dávám hodně, ale pak nakonec zjistím, že ten výsledek je tak mizerný oproti tomu, co do toho člověk musí zainvestovat
1: časově a úsilím, že, že to za to nestojí, no. <laughs> Já jsem to mýval trochu podobně, že vlastně, protože jsem taky, jsem se jasli, plavat úplně mládí nenaučil. A pak jsem zjistil, že než to, abych se zlepšil o na stovku no, no. v plavání, tak je lepší zrychlit na kole. No. <laughs> nebo v běhu. <laughs>
0: no jasně, no. Jako, prostě... Pokud se člověk nezraní, tak ten čas jako, přeinvestovaný z toho plavání do běhu a do kola, to, prostě, to tě katapultuje jako úplně jinam, že než nějakých blbých 30 vteřin nebo minuta ve vodě. No. Jako je to tak. No, pro nás jako amatéry, to je určitě lepší se zaměřit spíš na, na to
1: kola běhání. Já jsem vždycky cvikal ze srandy, že když jsem si koupil startovní, tak to byla vlastně vstupenka na koupák. A pak už mě to bavilo. Vždycky jsem se pomodl, když jsem byl z vody a to vlastně se super. Tak a, teď, a teď začíná
0: závod. Tak přesně takhle jsem začínal s triatlonem, no, taky. Pak se to trošku zlepšilo, že už jsem jako... Já si myslím, že i jsem se celkem nadstandardně jako v té vodě zlepšil nebo proti jiným lidem, že k tomu přeci jenom nějaký jako vlohy trošku mám. Možná, že si, jak jsem dlouhý, mám velký chodidla, tak tím jak kopu, tak asi třeba jsem trošku rychlejší, nevím, nevím ale nebylo to tak, tak špatný zase místama. Teď kolik, je to asi horší trošku. Kolik plany? Třeba stovku? Tak jako já, já tu rychlost nemám asi tak špatnou. Já si myslím, že jako stovku jsem schopný dát třeba za jedna sedm, Jo, něco hmm. takovýho se skokem. Jo, nevím, kdy jsem to naposled plaval ani, ale jako i mi přijde, že ta rychlost mi furt zůstala ty poslední dva, tři roky, ale tak nějak spíš já nevím, čím to je, ale v tom závodě třeba se mi teď poslední dva závody se mi nepodařilo jako zachytit nějaký šikovný nohy, kde bych zůstal prostě ve skupince, kde mám bejt a nevím, tu to, to mi nějak nevychází, no, asi jako možná málo úsilí do toho dávám, ale rychlost tam je, no, nevím, nevím čím to je. Asi vytrvalost, no. asi málo plavu, prostě. No. <laughs> tak kluci mi to na bazéně říkají, že plavu málo, tak asi mají pravdu.
1: No, ale oni plavci plavou zase nad, na nadmíru hodně, tak jako.
0: No, tak já tam plavu hlavně s Přemou, Švarcem a spol Pol, bývalými triatlonistama. To jsou jako výborní plavci i teď, furt samozřejmě od nich dostávám, tak občas něco odhákujou, ale. Že by jsem z toho byl vždycky nějak jako odvázaný z těch tréninků plaveckých, to ne. Netěším se na to většinou. No.
1: <laughs> to mu rozumím. Já jsem párkrát plaval se Štěpánem Chroustovským, teda a On plaval a On já plaval dobře? Jsme, Štěpán plave teďka velmi dobře. Já jsem myslel, právě, že on jako nebyl úplně dobrý plavec za poslední. Je to zajímavé, ale v současné době fakt plavé drtve a na akvatlonech prostě. loni byl vlastně mistrem republiky, fakt aklonu dokonce. Minimálně v družstvech. Fakt plavé drtve. Já jsem si myslel, že už ani vůbec nezávodí teda Běřík. No on on trénuje tak jako v třírodně,
0: nějak specializovaně, ale já ho teda osobně jako neznám, jo? jenom to jméno, to jméno znám, já jsem to toho s Peťou Minaříkem v Rukicanech, přes kterýho jsem se teda vlastně jako dostal asi k tomu triatlonu nejvíc, ten mi tohle jako z těch začátcích dal strašně moc, no, takže... A vím, že od něj tak on o štěpánech Chroustovském mluvil a že to byl výborný triatlonista. takže v té době já vůbec nevěděl, co to ještě je triatlon.
1: <laughs> Štěpán začínal duatlonem nebo mm-hmm. skeletonem, pak duatlonem. Jo. Skeleton. A přešel vlastně dali mu na dukle, když byl, tak tam byl jako multisportovec. Vstoupili jak do skeletonu, tak na triatlon už pak. A pak už si vybral triatlon. Vraťme se k tobě a k tvým havaje, Jak na to vzpomínáš? Protože tvoje duální zaměření na triatlon, to znamená jak není tak silniční, vím, že pramení z toho, že se nerad nudíš. No, no, no. Takže vlastně vyhledáváš obě disciplíny, kterým asi zpestruješ celý mm. rok. Takže pojďme se mrknout na Havaj. Jaký to byl pro tebe zážitek? Jak se, jak se na to díváš zpětně? Protože ona ta euforie super, dostal jsem se na Havaj, jsem tam nebo tohle a potom když se na to díváš zpětně, tak se řekneš hele, ono to třeba nebylo tak úplně špatný. Tak
0: když začnu tou první havají, tou silniční, já jsem se tam dostal strašně rychle, vlastně jako to už bylo v roce 2014. Jo, takže já jsem vlastně tou dobou dělal triatlon jako druhým rokem. Jo. A teď, když se na to právě zpětně podívám, tak mi to přijde, že že jsem si to úplně zbytečně rychle odbil, takže já, já už jsem vlastně, když jsem se tehdy z té Havaje vrátil, tak já už jsem si říkal, že teďka už vlastně jako nemám nemám co dělat. Jo. A kdybych nepotkal Lucku, tak bych možná jako už ani ten triatlon nedělal. Mně se to jako na Havaj hrozně líbilo, no. Já jsem se tam kvalifikoval z Afriky a už na tu Afriku jsem se přihlašoval, vlastně, když jsem ještě ani neabsoloval svůj první první Ironmana, jo. <laughs> to bylo taký zajímavý, že jsem se vlastně přilásil na jaře. Ještě jsem žádného Ironmana nejel, ale už jsem přihlášen na tu, na tu Afriku, abych se kvalifikoval na Havaj. A až pak teprve v červnu jsem si odjel prvního Ironmana na Moravě. Tam bylo hrozný vedro tehdy, takže jsem si to tam pěkně vytrpěl. Na podzim jsem pak dal ještě v Barceloně, jo, Barceloně taky. Ten už byl hezký, jako fajn, tam už jsem si to docela užil. No a pak jsem vlastně to jaro ušel Afriku jako kvalifikaci. No a to prostě se to povedlo, no, byl jsem tam třetí v kategorii a dostal jsem se na Havaj. Nebyl to sice žádný jako zářný výkon, takže já to vzpomínám tak, že mi to prostě všechno jako vyšlo úplně. Jako bez nějakého vlastně většího úsilí, jo. Prostě, já nevím, no. já to takhle mývám že životě dost často, že si vždycky něco jako takhle zamanu a prostě to nějak tam samo spadne, no. <laughs> Takže jsem se rychle dostal na Havaj, tam jsem si odjel, ten závod byl fajn, já jsem si to tam užil, já jsem neměl žádný ambice tehdy ještě, to jsem prostě byl rád, když jsem to zajel jako někam No, Hawaii jsem chtěl konkrétně dát aspoň po deset, aby to trošku znělo, jo, ale, ale prostě nebyl jsem tehdy jako nějaký výkonej triatlonista, prostě fakt úplně běžný hobík, no. Takže jsem si to počkral a udělal jsem si tam nějaký vejlet. Já jsem tam byl úplně sám tehdy, tak jsem si zaletil ještě na, na jiný ostrov, jo? tam jsem si udělal dení takovej vejlet po, po těch pobřežích, no. A tak to jsem si to užil jako, jako velký výlet, no.
1: to no. naláhá?
0: Já jako... Láka, já to tam mám hrozně rád já, Jako když se tam vystoupí z toho letadla Na tom ostrově, to je prostě To ovzduší tam, jo Já fakt to tam mám rád, no I ta atmosféra kolem toho závodu My jsme se tam pak byli podívat vlastně s Luckou Jenom jako na kukačku Před tou mojí účastí na tej x To už bylo pár let později O vlastně, bylo 2019 Takže jsem se tam zase užil, jo. Ani se nemusel závodit, možná, že to je i lepší <laughs> Když člověk nemusí závodit já nevím, možná jako někdy v budoucnu, třeba v nějakých jako kategoriích starších, třeba 50nící, 60 šedesátnici, když na to budu mít ještě jako zdraví a náladu, tak bych se tam třeba i vrátil si za závodit, no, ale momentálně ne, momentálně ne. Já bych tam je dýně v proficích a na to nemám. Takže tím se to asi řeší, no.
1: v v tě tam neláhá.
0: Ne, momentálně ne, vůbec, no.
1: Probrali jsme tvoje začátky. To je závodění, ve vlastně, svém vlastně, probrali jsme i Havaj, neprobrali jsme tu terénní blátivou. <laughs> tak
0: ta se ti líbila, jak? Ale my, když jsme závodili v tom 2.19, tak tam bylo jenom teplo, prostě klasicky, bylo docela sucho, prášilo se. A taky to byl takový zážitek. Tam jsem jako na rozdíl od toho roku 2014 ty ambice měl, a pak jsem jako chtěl tam zkusit opravdu jako třeba vybojovat i nějakou tu bednu v tom age grupu, protože to jsem zrovna z za age grupu, teda to x tak jsem říkal, že by se teda jako asi hodilo, aby jsem zabojoval v obednu, když teda tam jedu za ty age groupy. Ale protože se to jelou i v říjnu, tak já jsem tam nedokázal prostě udržet jako nějakou tu motivaci, ten drive. A do závodu už jsem prostě byl to vyřízený. No. Už jsem měl po sezóně, už jsem to nedokázal připnout zpátky. Ještě jak jsme tam byli pár týdnů předtím, takže už to byla spíš taková dovolená. No. Takže jsem závod odjel, no. užil jsem si to docela... Nebylo to jako, nemám z toho nějaký, nějaký trauma, <laughs> ale že bych to musel jako zažít znovu, to fakt jako, ani ne. V ty tratě se mi tam nějak extra nelíbily, jezdilo, jezdilo se tam v takovém křoví, To byla nějaká bývalá skládka, ještě zasypaná jenom, jo. vyrostly tam na tom nějaký takový divný stromy, a prostě vlastně se tam furt kroutilo, takový single, track dlouhej. No, nebylo to nic záživného úplně. No. Kdyby člověk nebyl na Havaji, tak tam ani nemusí jet. Chceš se podívat ještě v tvána mistrovství světa v XTC? Jo, to můžeme, no. to byl taky hezký zážitek. <laughs> jo, to se jelo Loni, tam jsem se dostal teda i mezi profíkama, tak jsem si zkusil teda start za profíky v XTC a vůbec se to nepovedlo. No. Počasí bylo příšerné, napršelo, ta tratě tam sice krásná, jo, kdyby bylo sucho, tak, tak si to asi člověk může i užít. I když možná ty sjezdě, i, i kdyby bylo sucho, tak jsou na mě poměrně těžký. Ale tím, že se tam udělalo to, co se udělalo, tak to se vůbec nedalo. Já to jsem si opravdu jako protrpěl a byl jsem fakt už při závodě, jsem si říkal, že jsem tam neměl jezdit, že to byla chyba. No, protože se to dá tam poměrně dost čekat, že tam takový počasí bude. Takhle na podzim. Škoda, že to
1: není někdy v létě. My jsme se tam byli úplně náhodou letos podívat budu volený je tam krásně <laughs> je tam. <laughs> jo, ale na to bylo tě, no, super. Tě, že první dva dny teda taky pršelo jako docela vydatně mm. ale my jezdíme na gardu rádi, takže vlastně to je kousíček mm. tam otuň mm. takže to jsme tam byli poprvé
0: líbilo se mi tam teda. No, to se nedivím, komu by se tam nelíbilo no? je tam krásně, ale jako když tam člověk závodí v bahně, tak to moc hezký není no. ani v <laughs> Takže tím jsem taky skončil no, s Sixteru asi jako s nějakýma velkýma závodama. No. Co tě čeká ještě letos? Letos, letos mám ještě v plánu teď proběh most, kde bylo asi pěkný teplo a ještě mi čeká teda Pilmen na závěr poháru, kde to bude zajímavý mimochodem, tam se bude bojovat o první místo v poháru a je to hodně, hodně rozjetý teda, protože je nás tam asi pět, kdo můžou vyhrát, takže stačí vyhrát Pilmena a ten, kdo vyhraje, tak vyhraje i pohár. Hmm? Je to fajn. No. no a pak to zakončím svou sezónu reprezentací, kam se mi teda konečně taky podařilo protlačit přes Morávia jména. Takže pojedu na mistrovství Evropy do Almere. do Almere. No, tam budu jaký vlastně startovat za profíky. Za tyhle profíky, teda, no.
1: <laughs> Amatérský profesionál. Takže v letošním roce vynecháš Grevolu XTERu.
0: No, vypadá to tak no, bohužel. Já jsem trošku přemýšlel, že bych tam dal třeba štafetu. Ale jak je to teď poslední týdny, furt každý týden se někam jede, my furt máme ty víkendy takové prodloužený, jak tam jezdíme s předstihem. I teď do těch račic, že jo? teď je přes jablonec, takže zase ve čtvrtek už odjezd a už mi nezbývá tolik času na ostatní věci, no, že taky ty se musím nějak živit. <laughs> Jo, není, není to tak jednoduchý, takže to vypadá, že asi, asi budeme muset šmavu voželé, protože už to nestíhám. Už se to začíná přede mnou hrnout a není to dobrý. Tak, pěkně jsme to nakol. Jak chloubíš tréninky a práci? Jo, vy... hrnu to, no, hrnu to. <laughs> a já to hrnu docela rád, já to umím, jako už jsem si to za ty roky takový systém udělal, že, že dokážu toho odhrnout opravdu hodně, no. Ale pak se to musí zase ten další terén udělat, no. Jo, takže...
1: <laughs> Vím, že máš docela dobrou práci. No, je, na to, to se o tom, že vlastně děláš odhady nemovitostí. No, ocenuju nemovitosti. Jestli to teda tak můžu tady no, propálit úplně to úplně úplně. to není tajemství. Takže když budete chtít pro marigotku, víte. No, kde? tak ke mně <laughs> asi ne, ale já dělám no, hlavně. Vám.
0: Já dělám hlavně jako v rámci hypotečních úvěrů, <laughs> takže, takže jako mimo tuto moc No, Většinou ty lidi odmítám, protože ty práce je i tak dost. Takže spíš ne, takže to můžeš zase vrátit. Tak. zpátky. Tak, 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 tak,
1: tak, takže ne na mě, mě já neumím, ale zkusíme najít někoho, kdo nevolat, se přijde. Hlavně nevolat. No, co, myslím si, že Martin Pavlíček, ten, ten, ten umí něco takového podobného. Onzo, jak teda to opravdy máš? Práce, trénink, tak asi zhruba 15 hodin týdně. No. Dá se ta práce prostě opravdu udělat i v tom autě?
0: No tak jako jak jde, no. Já jako musím být fyzicky třeba v Čechách, musím ty baráky objíždět, nebo byt ty pozemky, takže z tohle pohledu jako nemůžu být úplně nomad, jo, že bychom se sebrali, což by se mi teda strašně líbilo. Já jsem byl pro klidně v listopadu odletět na Kanáry a tam být třeba jako do Dubna, jo. Neměl jsem s tím problém, kdyby to šlo, kdyby se mohli dělat na dálku jenom ale nejde to, takže, takže se musíme vracet furt. <laughs> ale v rámci možností prostě mám opravdu výborné podmínky na tuhle stojan. Já, já si práci můžu dělat kdy chci, můžu dělat v noci, můžu dělat dělat prostě ráno. Tak samozřejmě v noci nejezdím po klientech, jo, ale to obědu přes den, dokonce kolikrát tam jedu i na kole, takže to můžu zakomponovat do tréninku, což je super, tím to smaznu, jako to mám hrozně rád, tuhle efektivitu. že něco otrénuji a ještě do toho tu práci takhle skloubím no a pak už u toho počítače už to můžu dělat kdykoliv, i když jsme pryč, takže někdy to dělám tak, udělám to, co musím tam, kde musím být fyzicky a pak odjedem a dodělávám to třeba ještě takhle po večerech, když už jsme někde odjetý. No.
1: Tak, Honzo, prozrať nám tvůj běžný pracovní
0: den. Samozřejmě jako práce je důležitá, takže, takže nejdřív si musím naplánovat věci kolem objíždění, nemovitostí a podobně a a trénink ten se prostě od do toho nějak nabalí, no. Někdy je to naopak, když se blíží závody, tak, tak je první trénink a <laughs> až podle toho řídím práci, no. Je to ale, já nemývám jako ty dny stejný, oni jsou prostě každý jiný, no. Ale je to, je to o té efektivitě, no. To je prostě důležitý a do toho dne nadspad všechno, takže když jsou ty dny fakt nabitý, když je hodně práce, hodně tréninku, tak je prostě každá minuta strašně důležitá, no. A já vždycky říkám, že personalista, třeba v korporátu, jo, tak nabírám jenom triatlonisty, protože ty se dokážou takovým způsobem vybičovat někdy, jo. já myslím, že nejsem sám, ale opravdu ten čas jako jde využít úplně na maximum, no, takže říkám, jako já bych fakt pejit personalista, já bych koukal jenom na nějaký sociální sítě a hledal bych lidi, co sportujou a někdy dělají triatlon, protože ty to, ty to zvládají tak jsou i psychicky odolnější. No, tak to taky, ale ta efektivita, to si myslím, že to je fakt taková vlastnost, kterou asi každý, kdo se tu tomu věnuje, tak tak prostě potřebuje a musí musí se ji naučit. A kolik hodin zhruba chodíš spát? Většinou tak kolem desátý. Ale spíš jako většinou se snažíme před desátou jít spát.
1: Jak se šíte strou? Protože vím, že Lucka je na to trochu háklivá.
0: (laughs) Je, no, je. A já jsem rád, že jsem jako, že jsem... Ne, že jsem s ní skončil, to ne. <laughs> že, jsem, že jsem jí našel, jo? Že, jsme, že jsme spolu, protože já by jsem asi na to energii neměl. Já jako, sice jsem efektivní, jo, to jo, ze vším, ale přece jenom ta moje jako kapacita energetická a vůbec toho vnímání všech informací během toho dne je dost omezená a já pak už jsem opravdu vyčerpaný tím všim. Takže ještě řešit pak nějaké jídlo a jestli to dělám jako jestli jim správně nebo špatně, to už bych vůbec nezvládal. No. Jako v jednoduchosti je síla. No a na ty složitý věci mám ludzku. <laughs> Takže ona, ta se hlavně stará jako o naše strajování no. a snaží se, aby to bylo, aby to bylo pestrý, vyvážený. Jo. Poustu zlozvyků dokázala u mě odstranit k mému překvapení. Až pak člověk docela kouká, že to vlastně ani nebolelo jo? a je to pak hmm. lepší. Něco mi zůstalo, mám rád, mám rád jako sladký pečivo třeba, to, toho se asi nezbavím, Takové ty koláčky a koblíšky. No koblížky to ne, ty mi ani No ne. spíš taková, taková ta klasika česká, jakoby, jo? Ty, ty buchty, a... nebo strudl, samozřejmě, to je super.
1: Strudle no je strudle, že jo? To prostě...
0: Máma odlucky. Tchýně tak to třeba výborně jako peče že jo? a vždycky, když jedeme na návštěvu, tak tam toho spořádám teda množství a pak se v něčem teda nevomezu, no. A já jsem schopný snízt opravdu všechno a většina věcí mi chutná a jim asi opravdu jako víc než normální člověk. A ale protože ten výdej mám docela velký, tak, tak to na mě není znát a spíš to se vyčítají, že mi, že mi nedává dost najíst. No. Ale opravdu toho s ním hodně a dává mi toho najíst. Moc, až moc možná. Máš rád kávu, to vím. To taky, to taky. No. A to jsem se taky naučil od ludzky. Jo, jako, taky té věci, já jsem předtím pil třeba rozpustný kafe. A ne moc, jo. A když jsem jednou přišel k kluce na byt z Praze ještě když, jsme ještě, když jsme začínali spolu, tak ona tam měla kávovar a normálně jsem začal pít prostě preso. Zjistil jsem, že to je fajn, že existuje třeba cappuccino, latte. Takovýhle věci já jsem předtím vůbec nepil. Na jsem se předtím vůbec jako nestavoval někde v Kavárně na kafe, jo. <laughs> takže to jsem se taky naučil vodní, no.
1: To je jedna z dobrých vlastností cyklistického tréninku Kavárna a Káva, no, no, protože ten dortiček a kafe je hmm. je to potřeba.
0: No je, no. A já nevím, jak jsem to předtím dělal, jako byl jsem asi dvakrát na Kanádech předtím, než jsme jeli prvně s Luckou. A my jsme normálně nezastavovali, jsme prostě jeli na kole, odjeli jsme to, přijeli jsme domů, no najedli jsme se a šli jsme spát, nebo nevím, jak jsem to dělal, no ale
1: na kafe jsme nestavili. Jedna z těch otázek, kterou dávám vlastně všem těm triatlonistům, rád, co se jí tady posmíval trošku, co ty a alkohol, pivo, víno, dáte si občas, anebo nebo to striktně vymezil vlastně ze svého života a vůbec, vůbec. <laughs> ne, ne, nevymezil jsem to, no. Já jako já s tím
0: problém nemám. Oni to nikomu nevyčítám extra, když to nedělá v nějakým větším množství. <laughs> a já předtím, když jsem začal dělat triatlon, tak, tak jsem se tomu fakt nevyhýbal. Já jsem nikdy teda jako tvrdý alkohol nepil, ale piva jsem vypil poměrně dost. Asi víc, než by se mělo. Jo, takže tím jsem dost odchovaný a vodkojený a, a i teď pořád mývám jako na pivo docela choť. No, takže čas od času si to jedno večer dám, někdy i dvě. Jo. Po sezóně klidně jako zajdu i na pár, na pár piv, jak se říká, <laughs> se starýma kamarády, který celoročně samozřejmě nevidím. No. Těch kamarádů pivních mi ubilo hrozně, no. takže ty už mi ani nevolaj, protože víš, že to
1: nemá cenu. Máš nějakou vyhraněnou značku piva? No tak...
0: Plzeň, no. plzeň, plzeň. <laughs> ale ne, nevadí mi ani takový ty klasické eurobíry já mám rád tu hořkou chuť a... mm-hmm. takže jako já nemám s pivem problém no. I, i to víno si jako jsem schopnej dát ale toho už tolik nepiju a Lucka momentálně taky jako nepije skoro vůbec takže, takže se nám jenom hromadí ty vína, co někde vyhrajeme tak to máme furt v lednici a snažíme se to rozdávat
1: <laughs> takže pivo jo tak. tvůj oblíbený tréninkový motiv v každé disciplíně vím, že to bude těžký, protože jsi náladový člověk takže no, náladový, tak to... ale co, když takový v plavání ten, no. <laughs> tak plavání to bude teda hodně těžký no. ale to ne takhle v báda. to taky povídá, oblíbený tréninkový motiv v plavání neexistuje <laughs>
0: ne, hele, já měl v období, kdy se mi fakt plavalo dobře a měl jsem to dokonce rád, jako chodil jsem normálně na trénink s radostí byl hezký tehda tak je to už hodně let a hodně jsme plavali třístovky. tak mám rád třístovky, asi dá se říct no, jo třeba prostě třístovku a mezi tím nevím 15-20 vteřin pauza a furt zrychlovat, já mám většinou rád, když ty, když ty motivy jako stupňuji. Ta se tak nějak prolíná všema disciplínama a vždycky mi to jako, začneme se tím pomalým a tak nějak jako zjistíš, že to teda jde, jo? překonáš ten odpor. Druhá rychlejší, a pak nakonec zjistí, že prostě opravdu ty poslední už jdeš naplno a, a ten trénink za něco stál. Takže, takže v plavání přístovky. No, na, na kole, no, na kole, co bych mohl mít rád na kole. <laughs> Já mám asi na kole nejradši něco do hodiny, spíš kratší tréninky. Nemám rád dlouhé tréninky, jako který se táhnou, takže samozřejmě na Ironmana. Trénovat cyklistiku je teda fakt utrpení to opravdu nesnáším. Rád jezdím dlouho na kanárech. To je jako hezký, že když se ze zimy vody jde do tepla, tak, tak to jde tak nějak samo. To, to se nemusím přemáhat, ale jinak jako celoročně vlastně mi to moc nebaví. No. Jo, dělám to prostě s odporem, dá se říct. Jsi teplomilný, član no, tomu
1: rozumím. Takže,
0: no tak to zase právě moc ne, ale nemám teplo. No, tak jako, mám rád teplo když v něm nemusím závodit. Jako, když, hmm. když jsou závody, tak mi to opravdu vadí. To nemám rád. <laughs> to bych radši zimu jako 10 stupňů. Ještě 10 stupňů je super třeba na Ironmana. Já si myslím, že to fakt se dá, když neprší teda. Ale když je přes 30, tak to už je, to už je špatný pro
1: mě. A je to nezapěcáme poslední motiv, běžecký?
0: <laughs> no a běžecký motiv, běžecký. To mám rád
1: tempa. Třeba takový
0: tříky láky, čtyři opakovaně a nějaký stabilní tempo, třeba nevím, na úrovni, na úrovni e, půl ironmanského úsilí. To mám rád, tyhle tréninky, protože naběhá člověk hodně kilometrů a tak nějak to jde samo, nebolí to tolik. Jo. Kolik no, dá ty trojky opakuješ No tak třeba čtyři, pět trojek, nebo nějaký tři, pětikiláky, ideálně čtyři, pětikiláky, když jsem to teda mockrát nešel v životě. Někdy to změním na dva desetikiláky, protože zase nemám rád, zase, když těch opakování je moc, mě to pak stresuje při tom trainingu. A třeba běžím ten první úsek a řeknu si, že já už bych další čtyři nezlá, tak to prodloužím. Vlastně odběhám to samý, ale jenom těch opakování je méně, takže se takhle jako to trošku očurávám tu tím. No.
1: Dobrá, Honzi, já tě nebudu úplně dlouho zdržovat. <tějí> tak, Honzi, posadí disciplína. Kartičky. Karpičky, <tějí>
0: Tak nějakou si vylosluju. jsem slyšel, tak byly takový zvláštní. Já jsem, abych řekl pravdu, nikdy nevěděl, co si o tom mám myslet. <laughs> tak počítám, že to se nebudu vědět. Tak nějakou
1: si vytahni. A to by všechny něco říkají, jo? E, většinou, jo, no. Většinou, jo, protože jsou to pozbírané v třísloví. Něco jsem si vymyslel, a něco je od Lemce Armstronga a něco od Arnolda Švarcenek. No? No.
0: Takhle, já jsem dostal, to není od koho to je. Neboj se zkoušet nové postupy. Jedině tak se vyhneš stagnaci a dosáhneš svého cíle. To je Arnold čvarcený. To je Arnold, jo. Toho mám rád, Arního. To je borec. Tak to bude určitě pravda. <laughs> no tak jako, tak to je, no. Nový postupy, jako já si, mě si asi třeba vybavím z poslední doby, to, co jsem změnil na, na časovkářském posedu, zjistil jsem, že, že je dobrý opravdu se zaměřit na detaily. Já jsem do té doby hodně takovou cestou, že v jednoduchosti je síla. To sice je, ale, ale jako někdy jako v detailu je právě zase schovaný ten děbel, jak se říká. A to zrovna na časovce to jako, fakt platí. Tam opravdu se sečtou všechny vaty, každá blbost, každý šroubek a takové věci. No a tam je to mi tohle se to jako, tak nějak evokuje, no. jo, že To byl nový postup, který jsem zjistil a který mi opravdu hrozně pomohl. Teda. Ty jsme u
1: toho, co používáš u tréninku, teda v rychlosti. Vaťák? No, vaťák určitě. Vaťák je super. Tepy?
0: Tepy jenom no, v tréninku moc ne. Já za, za ty roky jsem tak nějak zjistil, že, že to vlastně takovou roli nehraje. No. Když pak jsem se jako zlepšil až někam těm horním pozicím v závodech, tak jsem zjistil, že je vlastně důležitý prostě hlavně předběhnout toho super. <laughs> jo, a že to je úplně jedno, jaký máš tepy, takže a hlavně za těch, za těch x let, co jsem opravdu odběhal jako tisíce a tisíce kilometrů, tak, tak mi přijde, že to stejně dokážu tak nějak vycítit, jak jsem na tom. Já jsem si tak jako sám pro sebe stanovil jenom třeba, nevím, tři zóny vlastně, jo. prostě buď běžíš pomalu, středně rychle, nebo rychle, no, a pak extrémně rychle třeba dejme tomu, ale. takže třeba čtyři takovýhle jako rozmezí a na tepi se moc nekoukám, no, většinou Maximálně třeba při Ironmanu to může být důležitý, protože tam se hodně přehrývám a zjistil jsem, že při určitých tepech už se mi ten systém začíná hroutit. A když to udržím, tak je to fajn. Tak ale běhnu. je pocitově. No, ale jako hlavně všechno prostě je pocitově. No.
1: Ok, hmm. super. Takže to byl Honza Neberger. Vám jestli se ten díl líbil, tak tady dole někde bude zase tlačítko Odebírej nebo subscribe anglicky, No a my se uvidíme zase za 14 dní. Díky moc. Díky. Za Díky vy se mějte a ahoj. Ciao.